0: Und der andere ja, Weg war, ja. äh, ich, also genau, ich hätte auf dem Weg bleiben können, oder ich gehe zurück äh, nach Ohrerkenschwick, da komme ich nämlich her und ziehe nochmal mhm. zurück in mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern. Wow. Das war, ja, es war, ich bleibe krass in New York City als der krasse deutsche Dude hier. Oder ich gehe zurück Ach, in mein mal. Kinderzimmer äh, und ja, ziehe zu meinen Eltern zurück noch mal. und beschäftige mich nochmal wirklich mit der Quelle, sodass ich zurückgehe und mir scheiße und das habe ich dann gemacht. So und dann auf diesem Weg das ist intensiv. und genau, was ich aber gecheckt habe, das kann ich jedem Menschen nur empfehlen, der an einer Entscheidung steht und nicht weiß, was als nächstes passiert.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Gang hier ist Jones back mit einer neuen Interviewfolge mit meinem lieben Freund Marvin Schulz. Marvin ist Senior Radical Honesty Trainer. Ich habe ihn vor Jahren schon auf unseren gemeinsamen Seminaren kennengelernt und ich wollte ihn heute speziell einladen. Bei unseren Workshops und in unseren ja, Coachings ähm, und auch, klar, nächste Woche, wenn wir im Retreat in Barcelona sind, geht es immer um eine Form von ja, persönlicher Lebensveränderung. Egal, ob die Menschen mehr Erfüllung und Freiheit haben wollen, bessere Kommunikation und Grenzen oder einfach einen schöneren und offeneren Selbstausdruck. Ich muss immer wieder an ähm, ja, das denken, was uns davon abhält. Und das sind oft Adaptionen an fremde Erwartungen. Lügen, Glaubenssätze und gesellschaftliche Normen und Werte, ja, die uns im Grunde genommen klein machen. Und Marvin hat eine sehr ja, persönliche, sehr griffige Story in seiner Veränderung und er erzählt uns in der Folge heute, wie er als erfolgreicher Mensch in der Unternehmenswelt in New York erfolgreich ist, einen Status hat und alles hat außer inneres Glück und wie dann vor elf Jahren sein Weg beginnt zu seiner ja, eigenen persönlichen Revolution, wie er beginnt, ehrlich zu werden, wie er zurückzieht zu seinen Eltern in sein Kinderzimmer, um seine Vergangenheit aufzuräumen. Und wir sprechen über die Vergangenheit, was unsere Vergangenheit mit unseren Emotionen, mit unserem emotionalen Rucksack im Hier und Jetzt, Heute ähm, zu tun hat. Und wie wir die Vergangenheit ja, bearbeiten oder loslassen, damit wir überhaupt ja, ins persönliche Wachstum und in unsere wirkliche Entfaltung kommen. Und dann ist es egal, ob du mehr sexuelle Erfüllung, bessere Beziehungen oder einen geileren Job draus machst. Ich glaube, das ist die Grundlage von allem. Deshalb ist diese Folge heute wieder mehr auf der Seite der Persönlichkeitsentwicklung, auch natürlich in meiner Vorbereitung auf unser Retreat, weil es da einfach um sehr viel Intime Evolution und Revolution geht und deshalb freue ich mich extrem, dir ja, dieses Gespräch heute anbieten zu können. Für deine eigene persönliche sexuelle Revolution gibt es in diesem Jahr noch genau eine einzige Möglichkeit im November. Unser Fucking Free Workshop ist die Möglichkeit im Kontext von Sex und Intimität ehrlicher, direkter, spontaner und wesentlich glücklicher zu werden. Es gibt nur noch Frauenplätze frei, deshalb Ladies, haut in die Tasten. Das ist unser letztes Event, bevor wir in die Winterpause gehen, was die Events betrifft. Ich freue mich auf deine Bewerbung, auf deine Nachricht. Geh auf reinundraus.com für alles Weitere. Trag dich in den Newsletter ein, dort erfährst du alle Neuigkeiten als erstes. Und jetzt take off für diese geile Folge. Dein Jones. Hey Marvin, willkommen bei Ran und Raus. Danke. Ich habe mich schon echt lang gewünscht, mit dir zu plaudern. Und ähm, wir haben gestern nur kurz geplaudert und du hast gesagt, so, hey, du hast doch schon eine Folge über Radical Honesty. Mhm. Und dann dachte ich so, weißt du was an, an, an ich verbinde oder ich versuche, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung so zu verbinden. Und was mir aufgefallen ist, dass wir eine ähnliche Story haben, dass wir aus einem, beide aus einem Business-Kontext kommen aber eigentlich so kreatives sind, weil du bist ja auch zum Beispiel du bist Autor, du schreibst viel in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ich bin immer neugierig auf so den Werdegang so vom, von diesem Mensch, der, der in der Businesswelt versucht zu funktionieren. Mhm. Und ähm, ich bin einfach neugierig so über, dein, über deinen Weg von der Corporate World zur Ehrlichkeit, zu äh, Kreativität und Liebe und mal ja, zu gucken, wo uns die, die Fährte hinführt. Voll spannend, ich habe direkt Bock. Ja, was ist so, hast du deine Live-Story in einer Minute, was erzählst du den Leuten?
0: Krass, ich habe die gar nicht so vorbereitet jetzt. <lacht> <lacht> Und also, wenn ich es kurz cool zusammenfasse, ich würde schon sagen, dass, äh, was du gerade gesagt hast, da kann ich mich sehr mit verbinden mit dem Weg, weil ja. vor nicht allzu langer Zeit, also vor ungefähr zehn, elf Jahren war ich halt krass in der Businesswelt unterwegs mit äh, schwarzem Anzug, schwarze Aktentasche, schwarze Schuhe, <lacht> äh, Wirtschaftsprüfung gemacht, Samstag, Sonntag gearbeitet äh, ja. und auch ja so das große New York City Stadtleben gelebt. Und ja, da könnte ich halt sehr, sehr viel zu sagen, wie ich da reingekommen ja. bin, wie das eigentlich eine ich nenne das immer gerne eine, eine Schattenkarriere war, weil das wirklich gar nicht aus dem Herzenswunsch kam, sondern eher ja. aus, der, äh, ja, aus der Vermeidung, dass ich mich mal mit mir selber ja. beschäftige. Ja. Na, ich will gar nicht so lange darauf eingehen. Mal gucken, was du gleich noch ja. fragst dazu. Mhm. Äh, aber genau, dann halt da rausgekommen irgendwie, da würde ich gerne mehr drüber sagen, wie ich den Absprung mhm. geschafft habe aus der hochbezahlten, sehr prestigeträchtigen, sehr gefeierten von außen Unternehmenswelt mhm. Äh, um dann wirklich mehr in meine Kraft zu kommen und jetzt, äh, ja, aus meiner Sicht sehr frei und selbstbestimmt zu leben, in einer guten Beziehungen zu sein, gute Freundschaften zu haben. So, ja, wie ich ja. da hingekommen
1: bin, ne? Da rede ich gerne drüber, ja. wenn dich das interessiert. Total. Ich meine, wirklich, egal äh, welchen Workshop ich besucht habe oder welchen ich anbiete, äh, das Thema kann Sex, kann radikale Ehrlichkeit, kann irgendetwas sein. Ich glaube, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann, dann erlebe ich oft das gleiche Lebensmuster, dass Menschen das Gefühl haben. Also da gibt es so einen inneren Anteil, der eigentlich was anderes will. Der will mehr aus der Spontanität, aus der Kreativität, die Impulse, die ich habe, so umsetzen. Und da gibt es halt so einen emotionalen Widerstand oder eine Geschichte, die an mir dranhängt, warum ich doch ein ganz anderer bin und so weiter. Und so meine, meine Frage wäre, also erlebst du das heute in deinen Workshops auch, dass Menschen im Grunde genommen ein ähnliches Muster erleben, wie du vor elf Jahren hattest, wo Leute so einen großen Veränderungswunsch haben und da hängen sehr viele Story und Emotionen und Lügen und so weiter dran? Ja, also ich habe das
0: damals bei mir ähm, sowas wie eine kleine innere Stimme genannt. Mhm. Die habe ich halt sehr lange äh, bewusst und auch unbewusst unterdrückt also durch Alkohol, Partys, Sex, exzessive Sachen gemacht, um mich halt abzulenken davon, aus Angst heraus. Mhm. Ne? Weil ich dachte, okay, wenn ich habe jetzt so lange auf diesen Weg hingearbeitet, ich habe studiert, Master of Science und weiß ich nicht was und habe jetzt meine Karriere erreicht, wieso soll ich dann auf die innere Stimme hören? Und trotzdem, das, was ich oft merke, das war ja dann eine Frage, was ich oft bei Menschen merke, ist, da ist im Inneren irgendwo ein Ruf, eine Intuition oder ein Wunsch, der mehr aus dem Sein kommt, aus dem Wesen. Und mm -hmm. der Ruf aus dem Inneren, aber dazwischen, zwischen diesem Ruf und uns heute, stecken halt so sehr viele Schichten an Identifikation, an äh, unterdrückten Emotionen, an Anhaftung an bestimmte Ideale, dass ja. wenn wir dahin zurück wollen wird der Weg sehr wahrscheinlich durch äh, einige Wunden und auch nicht nur angenehme Situationen führen. Weil dann müssen wir, hm. wenn wir zurück wollen zu uns, mal schauen, wieso sind wir denn von uns überhaupt weggegangen? Was sind denn die Dinge, die wir nicht erleben wollten? Und wie haben wir uns immer weiter abgespaltet? Ne? Das mhm. hat natürlich gute Gründe. Ja, ich will nicht sagen, dass das nicht sinnvoll war, zu dem Zeitpunkt, an dem wir es gemacht haben. Aber wenn ja. wir wirklich wieder in, in in die Herzensfülle, in die Präsenz reinkommen wollen, kann es sehr gut sein, dass wir uns mit unangenehmen Dingen beschäftigen müssten. Ja. Oder? Wie siehst du
1: das? Voll. Also so ein Gedanke oder so ein, eigentlich ein Satz, der mich mal echt so umgehauen hat, ist, Babys brauchen keine Therapie. <lacht> also äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keine früheren Leben gibt ja, und vielleicht kein Geburtstrauma, dann, dann ist dieses Ganze... Die Einschränkung so meiner Freiheit, irgendwelche Mauern aus Erwartungen, aus Storys der Gesellschaft, aus äh, Geschichten meiner Eltern, äh, Limitierungen, die mir weitergegeben wurden und dann denke ich halt, ich mache das Richtige und ich kenne es von mir, So, ich mache doch das Richtige intellektuell, aber irgendwas in mir fühlt sich an, als hätte ich so eine zweite Haut um mich, die mich wie so ein Neoprenanzug so klein quetscht. Hm. Nimm uns mal mit, ich meine, du hängst in New York City ab und bist ein äh, Wirtschaftsprüfer und bist im geilen schwarzen Anzug und hast alle Privilegien. Wie, was muss passieren, dass du kurze Zeit, äh, ich sag mal kurze Zeit später so deinen Weg zu, zu, zu einem ganz anderen Leben eigentlich findest? Hm. Ja, ja, das Spannende, ich
0: will kurz dazu sagen, also ich war nicht voller Wirtschaftsprüfer, ich war auf dem Weg dahin, ich war Wirtschaftsprüfungsassistent Mitarbeiter, ne? das aha, ist mir aha. noch wichtig zu sagen, aber halt auf dem Weg ja. Ne? Ja. und es war sogar noch komplexer, spannenderweise äh, habe ich da, ich habe diesen Weg schon mal aufgehört, also den Wirtschaftsprüfungsweg, bin dann zurückgegangen nach Deutschland ich erzähle ganz, ganz kurz, war dann in Südafrika wieder bei einer Firma und dachte, wow, äh, es war nur nicht gut genug in New York, weil der Job falsch war. Da habe ich tatsächlich <lacht> nochmal den Weg gegangen, nochmal wieder beworben <lacht> bei einer Firma auf dem Visum, wieder komplett umgezogen nach New York City, weil ich dachte, es war bestimmt nur der falsche Job. <lacht> ja, ja, ja. 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 Und habe dann aber gemerkt, als ich dann wieder da war, in ein, äh, da war ich Assistent der Geschäftsführung bei einer ziemlich krassen, bekannten, großen deutschen Firma. Ähm, und habe dann auch gemerkt, relativ schnell, ähm, dass ich mich wie gefangen fühle. Ich habe halt gemerkt, wow, das bringt alles im inneren Leben nichts. Also es war so, alle Leute sagen mir, wow, du hast es jetzt geschafft und sind stolz auf mhm. mich und Freunde sind neidisch und die meine Universität will mich als Aushängeschild benutzen. Und im Inneren <lacht> merke ich aber, ich habe es ich, ich gemerkt. Ich sitze da und ich gucke mir Videos an von Leuten, die wandern gehen. Und ich muss mich zusammenreißen, nicht zu weinen. Ja, ich sehe Sonnenuntergang auf meinem PC. Ich sitze im Büro mit zwei Bildschirmen, ja, ja, ja. gucke auf den Central ja, ja. Park und habe nur eine Sehnsucht nach mhm. Berge, nach Sonnenaufgang, nach Wandern, nach Menschen. Und habe dann halt gecheckt wow ich, ich habe im hier und jetzt irgendwas im hier und jetzt fehlt mir dass ich nicht mhm. die Fähigkeit habe das was ich gerne machen will umzusetzen ne? und da könnte ich mehr darüber sagen mhm. da kam irgendwann kam dann nämlich da habe ich irgendwann gecheckt für mich bevor ich überhaupt die Idee von äh, radikaler ehrlichkeit kannte habe ich selber gecheckt warum ich mich so krass blockiere da kann ich gleich mehr zu sagen. Aber mhm. so der Wunsch war einfach, ich habe gemerkt, es wird keine Änderung, die ich im, im Außen mache, kein neuer Job, keine neue Stadt, wird mir das Innenleben geben. Und mhm. da war ich sehr, da war ich sehr glücklich, weil ich halt sehr früh
1: diese Sachen erreicht habe, weißt du? Mhm. Ich hab, also ich, äh, 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 ich finde es sehr spannend, was du sagst. Ähm, und ich bin super neugierig, weil ähm, ich hatte das auch und ich habe auch, weißt du, jahrelang die gleiche Dauerschleife erlebt. Und ich dachte, in meinem Fall, ich brauche einfach nur bessere Ziele und Pläne. Weißt ja. du? Ja. Also du, du gehst nach Südafrika und sagst so, fuck it, ähm, ich gebe hier nochmal richtig Gas, das ist zwar die gleiche Einbahnstraße. Und ich habe das oft für mich so erlebt, als wäre ich im Auto und ich habe halt, ich bin im zweiten Gang. Und ich will schneller fahren, aber das Einzige, was mir einfällt, ist einfach mehr aufs Gas zu drücken, statt den Gang zu wechseln. Und der Gangwechsel, glaube ich, hat viel mit halt Ängsten zu tun. Also im, im ganz, wenn man, wenn man weit genug gräbt, ist es ja irgendwo nur, ich sag mal, eine Emotion, die dich von einer gewissen Risikobereitschaft, etwas zu ändern, abhält. Ja. Wie, war, wie war das bei dir? Ich meine, was ist so? hast du so einen Point of No Return, wo du eine, durch eine Emotion durchgegangen bist oder irgendwo wirklich gemerkt hast, oh, das ist das alte Leben, das ist das neue Leben oder war es für dich ein Prozess? Es war beides. Also ich
0: habe ja. hab da genau, es gab einen Moment, das war, als ich den Entschluss gefasst habe, da, als ich mhm. wieder in New York war, dann dem Menschen, der mich als Assistent der Geschäftsführung eingestellt hat und mein Visum gesponsert hat, ihm wirklich ganz ehrlich zu sagen, dass ich keine Lust mehr habe auf diesem Weg. Weil ich habe mich vorher immer rausgewunden. Ich habe immer gesagt, ah, weißt du, ich muss noch mal zur Uni oder ah, hier ist was ja. passiert. Also viele Lügen, krasse Lügengeschichten erzählt. Ja, und da war ja. wirklich, dass ich sage, wow, ich werde mit dem reden und ich werde ihm die Wahrheit sagen. So, und da habe ich drei Wochen gebraucht, um meinen Mut zusammenzukratzen, um nach dem Gespräch zu fragen. Und als dann ja. der Tag des Gesprächs war, weiß ich ganz genau, ich war zwei Stunden vorher wie paralysiert. Ich stand an der Hauswand draußen, konnte mich nicht mehr bewegen. So eine krasse Angst. <lacht> das, war okay. das war so wie der, wie der klassische David gegen Goliath-Konflikt, dass so eine ganz kleine innere Stimme gegen so einen Riesenhaufen Haufen an Konditionierung, an Angstgeschichten steht. Und ich mich ja, dazu ja. entschieden habe, auf diese kleine Stimme zu hören, weißt du? Und ja. dann, ja, also für mich war einer der krassesten Punkte dann darauf zu hören und zu glauben, mhm. was aus meinem Inneren kommt, was der Herzenswunsch ist mhm, und um dann mhm. dieses Gespräch ehrlich zu führen. So, und das Krasse war, ich hatte vorher Fantasien, wie er mich mit, mit der Security rausschmeißen wird, wie ich in, <lacht> völlig Banane, ich ins Gefängnis komme als Verräter und so. Der Verstand wollte es halt beschützen. Ne? Der will halt das... Äh, quasi den, den alten Weg beschützen. Das heißt, wenn wir uns ja, auf diese Reise also. machen, ist unser Denken nicht unser bester Freund. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Dann habe ich dieses Gespräch geführt. Und was passiert ist eigentlich, war, dass er mich mehr respektiert hat. Wir haben auf einmal geredet über Selbstständigkeit, ja. über Freiheit. Zum ersten Mal wirklich geredet. Und er sagte, ja, kann ich verstehen. Alles gut. Und so das war das erste Mal, dass ich äh, gemerkt habe, wie ich durch meine Wahrheit sagen auf einmal klarer werde und einfach so Schleifen schließe und die nicht mhm. mehr offen lasse. Mit so, ja, ich wäre ja gerne noch hier, aber vielleicht muss ich noch mal mehr studieren, bla bla. Nee, ich will das nicht, ich mhm. will was anderes machen, Punkt.
1: Ja, 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 ja. geil. Ich meine, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht und ich habe immer wieder der Erfahrung misstraut, dass wenn ich wirklich die Wahrheit ausspreche, das in irgendeiner Form mit mit anderen Menschen resoniert und die in so eine Art von Mitgefühl und hm. ja, ich auch gehen. So, ich habe es auch manchmal schwer. Und im Business-Kontext macht man oft so diese Maske und macht einen auf yeah, yeah erfolgreich. Und ähm, warst du warst du vor dieser ehrlichen Aussprache, hast du das gelernt oder war es aus dem Fuck it, ich, ich sterbe ja. jetzt durch? Es war aus dem Fuck it. Ja.
0: Es war wirklich so, da gab es eine ziemlich krasse Geschichte, wenn ich die kurz erzählen kann. Die die dauert nicht so lange. ja. Bitte. Als ich halt gecheckt habe für mich, weil ich bin jetzt hier in diesem Traumumfeld und trotzdem ist es für mich wie ein Gefängnis. Ich kann keine authentischen Bindungen aufbauen. Ich bin wie gelähmt. Dann kam hm. irgendwann mal abends, ich habe es echt oft hinterfragt, woran liegt das? Was ist hier los? Dann kam irgendwann mal abends vorm Einschlafen wie so eine Art Tagtraum. Also ich war noch nicht wirklich am Schlafen, wie so eine Vision Traum, keine Ahnung, irgendwas. Was ganz mhm. klar, wo ich ganz klar gesehen habe für mich, wow, ich komme nicht weiter, weil ich in der Vergangenheit so krass oft gelogen habe oder Sachen unterdrückt habe, Sachen nicht ausgesprochen habe, Sachen äh, einfach unvollendet gelassen habe, Freundin mhm. betrogen habe, auf der Arbeit geklaut habe, solche Sachen. ja, Und das kam dann alles auf einmal hoch. Und dann habe ich gecheckt, mhm. ohne dass ich jemals auf dem radikale Ehrlichkeit-Workshop war, habe ich für mich schon verstanden, was der Wert davon, also die, die Wichtigkeit ist, nochmal zurückzugehen und diese Sachen zu bereinigen. Weil ich halt gespürt mhm. habe, wie viel Energie das zieht und wie ich mich dadurch im Hier und Jetzt halt machtlos mache und in was für Geschichten ich lebe. Ja,
1: das heißt, ich habe es ja,
0: aus dem Inneren gecheckt und dann gespürt, dass ich einfach hier die Wahrheit sagen muss, so wie es wirklich ist, um diese Schleife mhm. endlich zu schließen. Na? Weil ich wollte mir früher immer so, meine Eltern meinen, halt dir alle Türen offen, halt dir alles warm. Nein, halt dir
1: nicht alles warm. Du musst ab mhm. und zu
0: Türen mhm. schließen.
1: Ich, äh, ich, ich liebe die Idee, ähm, ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen und die, da war eine Wissenschaftlerin, die hat ähm, äh, subjektiv äh, die, die ähm, bei Wanderern subjektiv eine, eine wissenschaftliche Studie gemacht, wie schwer die einen Weg einschätzen. Hm. Und je schwerer ihr Rucksack war, umso beschwerlicher war der Weg auf den Berg, also in ihrer Vorstellung, schon obwohl es die gleiche Strecke war. Und hatte gar nichts mit Ehrlichkeit zu tun, aber ich habe sofort gecheckt, dass du, wenn du emotionale Baggage auf dem Rücken hast, du, es ist nichts Objektives, aber es ist ein Rucksack, der an dir hängt und der es schwierig macht, nach vorne zu gehen. Und das höre ich so auch in deiner Story raus. Ja. Auf jeden Fall. Unfinished Business, offene Gestalten, krass, alles, was so abhängt. Ja. Und du Fall. denkst so, und, und man kann sich einbilden, ist doch Vergangenheit, was weißt du, who cares? Und irgendwo psychisch wirkt es doch. Ja,
0: das ist halt die Gefahr. Ne? Ich, bin, ja. ich bin ein sehr, sehr großer Freund von wirklich Authentischer, spiritueller Arbeit und auch von mhm. der Kraft der Gegenwart und sowas. Nur, mhm. du kannst dich damit auch komplett wirklich <lacht> selber hindern, indem du dir einredest, es ist alles vergangen, es gibt nichts mehr zu tun.
1: Ja, ja. ja
0: auf der ja, einen ja. Ebene ja, und trotzdem hängt viel Energie in deinem Körper und du kannst dich aus einigen vergangenen Prozessen nicht raus spiritualisieren. Habe ich ja. auch versucht? Ja, es, zum gewissen Grad geht es bestimmt mit mehr äh, Entkopplung immer mehr loslassen und trotzdem gibt es Prozesse, mhm. die im Körper festhängen. Die brauchen einfach die Aufmerksamkeit, dass ich noch mal in die Vergangenheit gehe und die Wunden noch mal öffne, damit die vernünftig heilen können. Absolut. Weil da hängt halt auch ja. viel, da ist ja da hängt ja auch Teile meiner Stärke hinter. Ne, das ist ja so. Ich habe gemerkt, ja. wie sehr ich meine Stärke, meine Integrität an den Nagel mhm. gehangen habe in einer Situation. Wo soll die dann auf mhm. einmal wieder herkommen? So, das hat für mich hat das alles nicht funktioniert. Vergebungsmeditation, Briefe schreiben <lacht> in die ganze Welt. Nee, ich meine, es bringt, ich, ich sage nicht, dass diese Methoden schlecht sind, nur wenn ich das nee. nur mache, aber vermeide, mich wirklich nochmal mit mir
1: selber zu beschäftigen, dann bringt es nichts. Mhm. Also ich glaube, es braucht beides. Ne? Ich bin absolut der Überzeugung. Ich meine, wenn man, wenn man egal welches Coaching oder welche Therapie zum Ende denkt, dann willst du in gewisser Weise in, in alten Situationen neu handeln können. Ja. Also egal, ob das eine emotionale Freiheit ist, mehr zu dir zu stehen oder dich von Erwartungen zu lösen, am Ende ist ja nicht nur, dass du innerlich so wie, wie ich sag mal, ein Mönch an die Wand gucken kannst und nur noch meditierst, sondern du willst ja im echten Leben was Neues tun. Ja. Und ich habe hab jahrelang Therapie gemacht, um nichts Neues tun zu müssen. <lacht> weißt du, Ich war so, nee, nee, ich muss das Problem richtig identifizieren. Und äh, wenn ich ehrlich gewesen wäre, gibt es da halt einfach einen Move in der Realität, der mir scheiß Angst macht. Yeah. Und ich habe diese Aussage äh, von einem Lehrer immer geliebt, der gesagt hat, you have to become a connoisseur of pain. Mm. Du musst ein Feinschmecker des Schmerzes werden, weil du wirst extrem schwitze Hände und wackelige Knie kriegen, so, du wirst zwei Stunden wie bei dir an der Hauswand stehen und dir die Hose einscheißen. Aber der große, du sprichst was aus und es kommt so ein Boom. so also, als, als wäre dein Akku von Lebendigkeit plötzlich wieder voll. Und ohne die Erfahrung wirst du es nie rausfinden, wie lebendig du sein könntest. Das ist so mein Ding geworden. Ja. Voll geil. Ja, ich mag das voll. Ja. Ich,
0: ich, ich sag auch oft genau, was du gesagt hast, mit dem. Mhm. Ähm, Du willst ja was Neues machen, ne? Das sage ich auch oft ja. in meinen Workshops. Und ich sage, ey, du, du kannst natürlich, kannst du kannst du 100 Jahre lang Coaching, Therapie und Workshops Klar. machen. Es macht aber auch sehr viel Sinn, dir relativ früh die Frage zu stellen, was will ich denn? Und dafür haben ja. wir halt Angst. Und dann ja. hat die restliche Reise mit der Coaching oder Therapie halt eine ganz andere Richtung, als wenn ich versuche, alles zu heilen. Oder alles ja, zu transformieren, ja. brauche ich vielleicht gar nicht, vielleicht, ja, ich arbeite Dinge auf und dann mhm. das relativ früh ummünzen in positive neue Handlungen, die eventuell sogar mhm. einem anderen Menschen helfen, weil da kommt neue Stärke rein, nicht, dass ich mich alleine komplett erstmal heilen
1: muss von allen Dingen so, das glaube ich nicht. Ich ich glaube sehr stark an so eine an die Kehrseite an die deiner persönlichen Medaille, dass das, was du in dir heilst, gleichzeitig das sein sollte, was du auch weitergibst. Das ja. ist wie so eine Verkettung. Das glaube also ich. Absolut auch. Da, da bin ich ganz ja, leid. Ich glaube, also du mit deiner, in deiner früheren Lebenssituation, mit deinen Erfahrungen, niemand, also jemand, der eine ähnliche Erfahrung hat wie du, niemand kann mehr resonieren als jemand, der den gleichen Weg gegangen ist, nur halt zehn Meter weiter vorne ist. Ja, so. genau. Und das, das mag ich so an deiner, an der Story. Für mich, also so als, so als Abgleich, ich hatte, ich habe im Anfang des Jahres ziemlich viel verändert. Ich hatte eine andere, eine andere Firma und wir waren also sechs Leute mittlerweile. Und ich habe im Dezember auch Südafrika und ich habe eine fette Portion Pflanzenmedizin genommen. Und ich komme zurück nach Deutschland und in der ersten Woche habe ich plötzlich viel stärker Zugang zu meinem Körper und spüre die Wahrheit, dass das, was ich da erlebe, nicht mehr haben will. Und was ich bemerkt habe, ist so, der Gedanke, so dieses Signal aus dem Körper war da, aber es war so schwach, dass ich es immer wieder so überlabern konnte. So, nee, nee, nur noch eine Weile durchhalten. Hm. Ähm, also für mich, und ich, was ich so verstanden habe, ist du ist ja auch für dich so eine, ich sag mal, so eine richtige Wahrheit ist für mich immer eine körperliche Wahrheit. Das ist aus dem Körper, der Ruf, hast du vorhin gesagt. Ähm, inwieweit ist das für dich so ein Thema äh, Körperarbeit, um, um mehr Zugang zu mir zu finden? Hast du da deine Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also ich ja. stimme dir zu. Ich glaube, dass ich, ich weiß gar nicht, ob das der Körper ist oder vielleicht noch eine Instanz wirklich noch mehr drin im Herzen. Aber ja, ich, will dem ja. jetzt kein, ich will dem jetzt keinen Namen geben, um es nicht irgendwie abzudriffen, aber vielleicht sogar, wenn wir das sehr objektiv neutral formulieren, vielleicht sowas wie das, die Präsenz oder das Sein an sich, die Wahrnehmung, die noch vor dem Körper kommt sogar, vielleicht. Ja. Und trotzdem, trotzdem ist der Körper halt im Hier und Jetzt ein viel präsenterer Kompass als die Gedanken. Die Gedanken können in... Äh, in Timbuktu rumhängen gerade oder weiß ich nicht wo, aber der Körper ist halt im Hier und Jetzt immer in Verbindung. Das heißt, ich bin ja. immer über den Körper in Verbindung mit dem Hier und Jetzt. Das ist quasi ein präsenteres mhm. Tool. Und da mhm. finde ich es halt mega wichtig, äh, um halt zurückzukommen zu, diese, zu dem Kern, zu der Intuition, dass ich, äh, du hast es Körperarbeit genannt, wie ich mhm. das nenne, ist, dass ich mich wirklich mal mehr mit Emotionalen Blockaden, mit Emotionen beschäftige, die ich noch nicht gespürt habe und die ich festhalte. Ja, Weil das, das ja. hält mich nämlich in der Vergangenheit fest. Also nicht gespürte ja. Emotionen, äh, die ich einfach wegdrücke, halten mich, mein energetisches System und auch die Gedanken an der Vergangenheit fest. Aus meiner hm. Sicht. Ja, ja. Und ja, da, voll. Genau. Und, und da die Körperarbeit. Ich lerne gerade, ich bin in einem vier Jahre Training für bioenergetische Körperarbeit. Körper oh, Demokratie. mag ich sehr gern. Ja, mhm. genau. Da geht es halt genau darum, wieder den Körper zu beleben, durch einfache Vibrationen, durch Spüren und gleichzeitig mhm. zu entladen, damit ich wieder mehr Präs im Hier und Jetzt mehr Zugang zu meiner Leichtigkeit, Lebensfreude und Handlungsfähigkeit habe.
1: Ja. Geil.
0: Da ne, also, ja. ja,
1: gibt es ein geiles Buch von äh, wahrscheinlich Alexander Lowen. Ja, genau. Oder, äh, ja, ja, genau. Ein, also, der hat ein geiles Buch, heißt Lust. Ähm, ja. äh, ist so sein, glaube ich, sein Masterpiece und ähm, ist mega geil. Also liebe ich sehr. Ja. Ja. Also für mich auch so ähm, eins der wesentlichen Dinge, ähm, die ich von dem Buch mitgenommen habe, so, sind so diese Spannungsmuster. Das heißt, viele brauchen, wenn sie in der Anspannung sind, die Überanspannung, damit sie erst mal loslassen können und erst was fühlen. So, hm. so ich, mer ich merke, wenn ich mit Leuten arbeite, der, dieser Trichter der Aufmerksamkeit, Alter, der ist immer vom Hals in den Kopf. Und alles sind Gedanken über Strategien und Verhaltensweisen und so weiter. Und ähm, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn du nicht den Zugang zu Emotionen hast, denkst du, was labert der von Emotionen? Ja. Wenn du einmal einen Zugang gefunden hast und einmal durch so ein kleines Nadelöhr, Alter ist da eine große Welt, oder? Also da, da ist so der ja. Dschungel deiner Emotionen und da steckt eigentlich alles drin, was dein Leben leicht, schwer, kompliziert, easy macht. Ja. Und äh, es ist so einfach und so schwierig gleichzeitig. Es ja. gibt keine einfache Wissenschaft zur Emotion. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, ist echt angeregt. Ich bin, wie, also ich bin vor allem neugierig, Klar, es ist zwischenmenschlich irgendwo, aber jetzt geht es natürlich weiter auf deinem Weg. Du bist ähm, jetzt nicht mehr auf dem Weg der Wirtschaftsprüfung. Gar nicht. Aber ich bin interessiert, so der Weg an sich, die zehn Jahre, aber auch so vor allem so das Thema Beziehungen, äh, wie, wie hat sich das für dich verändert? Ja. Gab es da eine Story oder eine Parallele dazu? Voll gerne. Also ich mag einfach nochmal, ich mag die
0: Geschichte abrunden von vorher. Wir haben ja, ja bei den wie ich dann da rausgekommen bin quasi. Also ich habe mich irgendwann entschieden, das habe ich ja erzählt, ähm, die Entscheidung war, für mich war das ganz klar, es waren zwei Wege. Der eine Weg war, dass ich sehr wahrscheinlich in ein, zwei Jahren sehr viel Geld verdient hätte und mhm. äh, sehr mhm. viel Status gehabt hätte und dadurch aber in einer Art von, ich, ich habe es zum Glück gecheckt, dass es irgendwie eine Art Scheinwelt war und mir mhm. war da bewusst, dass ich dann Zugang zu meiner Intuition verlieren würde und Kreativität mhm. und es mir dann schwerer fallen würde, das in Zukunft noch mal jemals wieder zu, äh, zurückzugewinnen, dass es halt nicht leichter wird. Mhm. Und der andere ja, Weg war, ja. äh, ich also genau, ich hätte auf dem Weg bleiben können oder ich gehe zurück äh, nach Ohr erkenschwick da komme ich nämlich her und ziehe noch mal mhm. zurück in mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern. Wow. Das war ja, es war, ich bleibe krass in New York City als der krasse deutsche Dude hier, oder ich gehe zurück oh, in mein Kinderzimmer äh, und ja, ziehe zu meinen Eltern zurück noch mal. und beschäftige mich nochmal wirklich mit der Quelle, sodass ich zurückgehe und mir, Scheiße. und das habe ich dann gemacht, so und dann auf diesem Weg, das dann, intensiv. und genau was ich aber gecheckt habe, das kann ich jedem Menschen nur empfehlen, der an einer Entscheidung steht und nicht weiß, was als nächstes passiert, ab und zu müssen wir darauf vertrauen, dass wenn wir springen, ohne das Sicherheitsnetz zu sehen, dass es Unterstützung geben wird, dass wir irgendwo sanft landen. So, was ich, Du okay. kannst nicht wissen von vornherein, was die genauen nächsten Schritte sind. Als mhm. ich dann gekündigt habe, kam auf einmal, zwei Tage später auf Facebook, habe ich gesehen, radikale Ehrlichkeitsworkshop, zwei Plätze frei in Griechenland. <lacht> ja? Geil. Okay, ja. Da muss ich hin. Das war einfach klar, das war keine Frage, das war so, ja, da muss ja. ich hin. Und war dann ja, da ja. und hab dann da halt viel für mich mitgenommen, vor allen Dingen die Wichtigkeit davon, dass ich wirklich nochmal Gespräche führe, die offen waren, ja. die einfach anstehen, die ich lieber vermeiden wollte, die nicht immer angenehm waren, die aber, wo Teile meiner Stärke hinter verloren waren, wo ich viel gelogen, viel unterdrückt habe, um da einfach wieder klarer zu werden, ne? Und das mhm. war dann für ein, zwei Jahre mein Hauptweg, dass ich, äh, anstatt weiter nach vorne zu gehen, erstmal mhm. nach hinten gegangen bin und mir wieder meine meine Kraft und meine körperliche Freiheit geholt habe, indem ich mich wirklich beschäftige mit dem, was ich bisher vermieden habe. Mhm. Ne? Zum Krass. Beispiel, wie sauer ich war auf meine Eltern, dass ich Ex-Freundin mhm. betrogen habe, dass ich halt sehr viele Rollen gespielt habe, dass ich sehr äh, ja, sehr viel weggedrückt habe und mm. das hat nicht mehr mm. zu machen. Halt wirklich mehr ich zu sein, wie ich wirklich bin. Und das kostet mm. extrem mm. viel Mut und der Preis dafür ist extrem viel Stärke und kongruentes echtes Selbstbewusstsein.
1: Ja. Ja, genau. Ich meine, ja, genau das, ich glaube, genau der geheime Wunsch, stimmt's? Also das, was eigentlich alle so, wenn, wenn sie sagen, ich würde gern freier sein oder oder ähm, egal was, auch schlechte Übersetzungen von Erfolgreicher. Ja. Ich glaube, am Ende wollen wir alle konkurrenter sein, dass das, was ich fühle, das ist, was ich sage und was ich tue, damit da keine Lücke von Zögern oder Blockade oder so entsteht. Ja. Und... Ähm, ja, und auch die Ideen von freier sein können oft reaktionär sein. Also über also nicht, nicht in meine Vergangenheit zurückgehen. Ich finde es krass, die Story, dass du wirklich zurückgezogen bist, weil das ist wirklich nochmal ja. auf der noch nochmal vorne reinspringen. Ja, zurück an die Quelle quasi. Das war wirklich wow. so. Wow. wie echt.
0: Ja. ja, es war eine harte Entscheidung, weil es war halt so der Haupt, das war das, wo ich drauf hingearbeitet habe, seitdem ich klein war. Ich dachte immer, als ich in der hm. Schule irgendwie gehänselt worden bin und äh, habe ich immer gedacht, eines Tages bin ich krasser Manager in New York und ihr seid und das auch immer ist hier. Noch okay, genau, und dann zu sehen, dass es aber äh, der Weg war, der nicht aus dem Herzen kam, sondern eben aus dem Schmerz, aus der, ähm, ja, heraus. Dann nochmal zu sehen, ich muss nochmal zurück hm. an die Quelle, Sozusagen, mit Quelle meine ich jetzt an meine Heimat, damit ich das nicht. Ich wollte immer so weit wie möglich weg sein von Ohrerkenschwick und dann oh. aber zurückzugehen, um mich wirklich mal mit, damit zu beschäftigen, so mhm. mit den ganzen mhm. äh, Schmerzen und Sachen, die irgendwie mit der Stadt, mit der Schule verbunden waren. Weil, ja, aber ich oh habe gemerkt, dass mein ganzer Weg war eigentlich nur eine Vermeidung davon, dass ich in der Schule gehänselt worden bin und meine Umgebung scheiße fand und dachte, eines Tages bin ich besser als ihr. Bin dann ja. in den USA und ihr seid immer noch hier. Und dann zu sehen, wow, äh, das, kam aus, das kam aus dem Schmerz heraus, das ist nicht mein authentischer Weg und ich muss doch mal zurück hm. und das für hm. mich klären, damit ich wieder authentisch weiter nach vorne gehen kann. Das war so äh, die Entscheidung. Ja. Die wurde Aber das war gar nicht so klar, das wurde hinterher erst klarer. Das, was ich da gemacht habe, war wirklich noch mal, bei Null anfangen, um meine Ressource, meine Energie neu zu sammeln und neu auszurichten. Und mm. das geht mm. halt nicht. Einige Leute denken, kann ich das nicht überspringen? Kann ich nicht einfach nur weiter nach vorne gehen? Sage ich, nee, kannst du sehr wahrscheinlich nicht. Mm. Weil irgendwann, mm. wenn wir halt alle unsere Energie investiert ist in Rollen und Selbstbild und viele Sachen angestaut sind, dann müssen wir, wir haben nicht unendlich viel Energie.
1: Und wenn ja, wir halt wirklich ja. krass festhängen, dann müssen wir ja. halt ein paar Sachen dekonstruieren und wieder zurückgehen, ne? Es, also krass. Also ich, bei mir kommt sofort so ein, bei, wenn ich so an Heimat denke und ich glaube, es geht super vielen so. Da ist schon, also wenn, wenn du in gewisser Weise Mobbing oder eine schwierige Jugend oder so erlebt ja. hast, da hängt super viel Emotion. Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn ich in meine Heimat gehe, dann dann sind das, da fühle ich mich sehr fremd, auch weil ich mich davon wegentwickelt habe auf eine Art. Und denkst du, boah, das Dörfliche und die 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 ganzen kleine Weltglaubenssätze und so weiter ist ein ziemlich kleiner Container. Und gleichzeitig, also was was rätst du jetzt Menschen, die, äh, in meinem Fall, wo ich denke so, ja, aber ich wüsste gar nicht, was es jetzt da explizit zu holen gibt, welche Erlebnisse es braucht oder muss ich wieder auf meinen Schulhof zurück, um so eine Emotion zu erleben oder was ist so eine... Was ist so eine Empfehlung auf diesem Weg, das rauszufinden, wenn ich nicht genau weiß, wo ich denn überhaupt ansetzen müsste?
0: Ja, ich glaube, dass, was es da braucht, ich meine, die Antwort kommt immer irgendwo aus innen, aus dem Inneren ja. und irgendwo ja. wissen wir alle, was die Dinge sind, die wir vermeiden, die wir vor uns herschieben ja. und da kann ich jedem nur empfehlen, dass wir uns erstmal verlangsamen müssten mhm. dass wir mhm. irgendwie Wege finden müssen, um diese Denkweise, den Verstand, der nämlich so, ja, ich weiß ja gar nicht, was bei mir ist und bla, vielleicht mhm. ist ja auch gar nichts. Dass wir das schon mal hinterfragen als eventuelle Schutzstrategien und ja, wahrscheinlich genau. irgendeine Form, irgendeine Form der Wahrnehmungspraxis, vielleicht Meditation, vielleicht mhm. äh, entwickeln, mhm. um halt eine kleine Pause zwischen uns als Wesen und dem schnell denkenden Verstand zu etablieren. Und in dieser Pause kommen dann oft die, weil wir sind alle sehr schnell und oft mhm. ist diese Schnelligkeit, das immer mehr, immer weiter, äh, dient ja auch genau dazu, damit wir nicht ja. wirklich mit den eigenen Schmerzen oder mit den eigenen äh, Emotionen konfrontiert sind. Und das müssen Voll. wir verlangsamen um Zugang zu kriegen, zu der Intuition.
1: zu den Das ist genau, also auch meine Erfahrung. so Ich glaube, so je nachdem, wo man einsteigt, mit einem Coach oder oder auch bei mir selbst, so die innere Geschwindigkeit ist oft ein Anzeichen, dass da eine, eine Fluchtreaktion in mir drin Auf stattfindet. Auf jeden Fall. Und, und, und tatsächlich, ich bleibe immer wieder hängen an so einer, wieder so einer, du kennst bestimmt so das Default Mode Network, so diese, in unserem Gehirn, was so automatisch abgeht, wenn wir so in Tagträume mit der Vergangenheit verloren sind. Ja. Und hey das sind, also, Laut Daniel Gilbert, 64 Prozent unseres Alltags. Aber viele Leute behaupten, sie hätten keine ähm, Tagträume von früher. Und ich glaube, die sind die ganze Zeit da. Und so wie du sagst, du, du fängst an zu meditieren. Und es kommt plopp, es kommen Bilder und Filme in dein Bewusstsein, das sind wie Dauerschleifen aus der Vergangenheit. Ja. Und da steckt meistens schon eigentlich die eigentliche Arbeit drin. Da ist der Konflikt, da ist irgendeine Person, mit der noch was ungeklärt ist, irgendwie.
0: Ja. Solche Dinge. Ja. Und wir reden ja auch von einem recht mutigen Weg hier. Ja. Ne? Also ja, ich ja, ja. Also das kann man schon sehr, wenn du das Konzept der Heldenreise kennst, kennst du bestimmt. Ja, absolut, habe ich gemacht. Dann ist es das ja ist genau cool. das, was wir sagen, weil, wenn ich sage, wow, führ doch mal Gespräche mit den Leuten, die du, äh, wo noch was offen ist, die du vermieden hast, die du, yeah. äh, dass du das, dass du nochmal mit denen redest und du kennst den Grund gar nicht, warum. <lacht> aber du wirst dann im Gespräch sehen, wow, was da, was für eine Stärke kommt, wenn ich wirklich Gespräche führe. Die, ich, die schwer sind zu führen, dass ich da wirklich ehrlich bin und sage, was wirklich los ist. Ne?
1: Ich glaube, für mich ist es so, ich habe irgendwann festgestellt: so, ey, es gibt nicht eine, weißt du, das ganze Leben ist eine fette Heldenreise. Ja. Aber du hast fast jeden Tag eigentlich eine Art von Heldenreise. Also, so dieses Thema Ängste, Lügen, das ist nicht einmal bearbeitet und für immer vorbei, sondern. Ich muss diesen mutigen Weg eigentlich jeden Tag so ein bisschen riskieren und immer wieder so eine Art von Lebendigkeit riskieren, damit ich nicht in so eine träge Vermeidungshaltung zurückfalle. Und ähm, ich finde, also gerade die Story mit in die Heimat gehen, krass, weil du hast dich ja voll diesem ganzen Spießroutenlauf eigentlich ausgesetzt, weil da ja alle Trigger sind, oder? Ja. Krass, eine Nummer. Ja. <lacht> das ist Life-Change. Wie alt warst du da eigentlich?
0: 26.
1: Wow. Ich wünschte, 20. ich wäre mit 26 so mutig gewesen, Mann, scheiße. Hm. Ich ja, hätte noch ein paar Jahre Business dran gehängt. Ja. Ich wünschte, ich wäre früher
0: so mutig gewesen und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich immer krass mutig bin und so. Das stimmt nämlich auch nicht. Ne? Das ist genauso, wie du gesagt hast, das sind ja. halt immer wieder, jedes Mal, jeden Tag neue Dinge, neue Einladungen, dass ich hm. mich dem unbekannten Stelle und mhm. ab und zu schlage ich die auch aus und bin dann sehr komfortabel auf meinem Plateau, weil ich ja halt denke, ich habe es ja schon gemacht und mhm. ne, also es hat immer wieder der Weg endet nicht. Es ist so wie mhm. so Spiralen, die werden immer feiner irgendwie. Ich habe ja, jetzt nicht ja. mehr so viele große, mhm. äh, unvollendete Sachen im Leben, die mhm. so ganz klar sind, aber so, bei mir sind so kleine, momentbasierte ja. Dinge. Es wird eher feiner.
1: Ich glaube, mhm. ich habe das gleiche Erlebnis. Ich finde auch so, also wenn wir so, ich würde gerne noch über Beziehung reden, weil letztendlich da, da, ich meine, glaube ich, ist es am, am meisten persönliche Trigger und Challenges, wenn eine Person dir richtig nahe kommt auch.
0: Ja, auf jeden und Fall.
1: Ich, ich finde so, mit jedem, mit jeder Auseinandersetzung und mit jedem gewagten Ehrlichsein und die, jeder Diade und so weiter, wird eigentlich... Äh, wirklich die Situation feiner oder auch, also du wirst feingranularer, was es denn wirklich ist, was dich triggert. Ich glaube am Anfang, wenn, wenn man anfängt, ich habe viele Paare äh, oder oder Männer in dem Fall kennengelernt, die sagen, ich weiß auch nicht, meine Frau ist einfach scheiße. der so der weißt du, der, Und das ist so, okay, offenbar hast du noch nicht diese Feinheit, was genau eigentlich passiert, damit ein Konflikt hervorkommt. Mhm. Und irgendwann merkst du, oh, keine Ahnung, ich erinnere mich an einen, der irgendwann äh, ähm, so getriggert war, wenn seine, wenn seine Partnerin so ein Nutella-Brot schmiert und so zweimal nacheinander abbeißt. Das war sein Trigger. Also irgendwie total blöd, aber hat ihn an seine Mutter erinnert und bla und so go, So the story goes. Ja. So, also das meine ich mit, also das ist die Feinheit, die ich erlebt mhm. habe. So, okay, was ist der Trigger? Das ist halt das eine Reise. Das ja, ist ja.
0: halt wirklich eine Reise. Du fängst vielleicht an, dann ist es erstmal wie ein Hammer oder so, dass ja. viele große Dinge wegräumst. Aber dann wird die Wahrnehmung halt immer feiner. Und du kannst halt wirklich nur da anfangen, mhm. wo du jetzt gerade bist. Wenn du dich wirklich vom Nutella-Brot getriggert fühlst, <lacht> dann ist das, es ist ja dann deine Realität. Ich meine, ich kann jetzt auch zurückblicken, zehn Jahre später sagen, was war ich denn für kleinlich, das hätte ich mir ja. auch sparen können. Und da hätte ich auch nicht ehrlich sein müssen und mhm. weiß ich nicht, weil ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin. Und ja. zu sagen, dass die Schritte damals, klar kann ich heute sagen, ich könnte jetzt ganz anders sein in meinem ersten Workshop. Mhm. Ich brauche nicht getriggert werden von der Stimme von einer Person, ja. war ich aber. Das hat halt 80 Prozent meines
1: Raums eingenommen. Ich glaube wirklich, du hast es so lange gebraucht, bis du es nicht mehr gebraucht hast. Ich ja, glaube, genau. es ist ganz einfach. Ja, Deine, no. Dein, dein der Weg, der Lebensweg, der wir, wir denken immer so, wir sind so geprägt von Mathematik und es gibt die X-Achse. Ja. Aber tatsächlich geht dein Leben ziemlich in Spiralen und du bist einfach nur eine neuere Version und die ältere Version ist in dir. Ja. Und äh, ich denke, ich denke sehr, das ist ein Riesenfehler, linear zu denken, weil dadurch beziehst du auch viel Heutiges aus der Vergangenheit und machst erst diese Ego-Geschichte daraus. Ja. So, weil damals das passiert ist, geht es mir heute schlecht. Stimmt ja, ja. auch nicht. Ja, weil im Hier und Jetzt kannst du es ja verändern oder bearbeiten. Ja, ja sogar nur im Hier ja, und nur, Jetzt. Ja, nur, nur, ja. Aber hey, allein schon, das hat eine, hat echt schon 2,2 also Jahre gedauert, bis ich es gecheckt habe.
0: Ja, ja, ja. Und das ist halt ein Weg, ne? und da zu sagen, das hat dein Weg, mein Weg hm. ist mein Weg, Wege zu vergleichen, bringt halt hm. nichts. Und genau, wir müssen halt da anfangen, wo wir jetzt gerade sind. Und dann... Hm. Und dafür, da hilft halt wirklich nur sowas wie eine liebevolle Neugierde mhm. uns selber, unseren Mustern gegenüber und einer generellen, ja wirklich liebevollen Wahrnehmung mhm. von dem, was ist. Und
1: das können wir trainieren. Ja, geil. Wie, wie hat sich das für, für dich in deinen Beziehungen geäußert? Du hast gesagt, du bist fremdgegangen, hattest da auch ein bisschen ein Päckchen mit dir rumzutragen. Wie... Ja, großes, sehr großes. Ja. ja. Ja, und
0: ja, für mich in Beziehungen, jetzt mhm. so überlege ich, wie ich das kurz, also was für mich da sehr, sehr wichtig war, um im, in der Gegenwart Beziehungen mehr auf Augenhöhe zu führen, die halt nicht so eine große emotionale Ladung haben, mhm. war es auf jeden Fall, erstmal meine alten Beziehungen zu bereinigen mhm. und auch mit meinen Eltern anders zu reden. Das war für hm. mich sehr wichtig, dass ich halt nicht in jeder Beziehung an meine Mutter erinnert werde <lacht> oder an meine Ex-Freundin, sondern dass ich Menschen wirklich als präsente Wesen im Hier und Jetzt sehen kann. Oh, und ja. da habe ich gemerkt, dass es oft die Sachen waren, ich will nicht sagen, dass meine Beziehung jetzt perfekt ist, ich habe immer ja. noch weiterhin Konflikte ja. und Probleme, nur die sind halt nicht mehr so äh, dramatisch. Ja, ja. Die, da ist ein bisschen die, die Drama-Energie raus und so, äh, weil ich emotional einfach nicht eher präsent bin. Wenn Sachen passieren, mhm. habe ich die Reaktion, die ich habe. Natürlich mhm. ist die immer ein bisschen eingefärbt von der Vergangenheit, wie auch immer. Mhm. Aber trotzdem äh, war das für mich sehr, sehr wichtig, eher Emotionen aus
1: der Vergangenheit zu bearbeiten. Ne? Ich habe auch so, also ich würde, ich würde wagen zu behaupten, so als Einchecken für, weißt du, für für Paare oder für Menschen, die zuhören. Ich glaube, je je spitzer oder je mehr Drama ein Konflikt in einer Beziehung hat, wenn du wenn da ein Streit aufkommt und der explodiert innerhalb von kürzester Zeit, ja. je mehr Drama, glaube ich, umso mehr Vergangenheit hängt drin. Ja. Das glaube ich auch. Egal, ob das irgendwie kindliche Themen mit deinen Eltern sind oder ungelöste Konflikte in deinen früheren Beziehungen. Ähm, im, im, wirklich, im, wenn du dich so präsent im Hier und Jetzt triffst und einfach mit dem, mit dem Ist im Körper versuchst so zu resonieren, dann kann da gar nicht so viel Drama dranhängen und so viel Zerstörerisches ja. Argumentieren oder Ego-Überlebensstrategien und so weiter. Das hat oft eine Geschichte. Und das ist, glaube ich, die Übung. Ähm, ähm, und das ist gar nicht, es sagt sich so leicht, aber ein, ein Konflikt im, im Hier und Jetzt, keine Fantasie dazu zu reimen und nicht die Vergangenheit als Hilfsmittel für deine Argumente zu nehmen, sondern ja. was ist da, denn in meinem Körper jetzt und was ist denn meine Vorstellung jetzt? Das ist eine Königsdisziplin in meiner Welt.
0: Da, da hilft aus meiner Sicht auch wirklich nicht viel, weil wenn ich in einer Beziehung, mhm. also wenn es in Streit ist, dann ist es meistens schon zu spät. Das, dann hilft auch keine Methode, keine ja. Technik, dann muss ich erstmal sehr wahrscheinlich äh, eine bewusste Pause machen, um mein Nervensystem zu beruhigen und mich wieder zu spüren mhm. äh, und wieder halt aus meinem Hier und Jetzt-Ich zu kommunizieren. Und mhm. die meisten Leute, ich inklusive, überschätzen unsere Fähigkeit, wie lange wir denn eigentlich tatsächlich noch aus dem Hier und Jetzt höherem Ich reden, wenn wir eigentlich mhm. schon zehn Minuten vorher getriggert sind und mhm. auf irgendeinen Film aufgesprungen sind, unbewusst, dass wir jetzt Recht haben wollen oder kontrolliert werden oder wie auch immer. Ja, und absolut. da müssen wir einfach besser werden, um zu spüren, wie früh wir, also die Frühwarnsignale, von wann denn so eine Triggerreaktion in mir losgeht. Mhm. Deswegen kann ich nur empfehlen, Meditation, Achtsamkeitsübung, Wahrheit sagen, Schritt für mhm. Schritt. Ja? Ja, total. Ja, ich mag das. Und es bringt auch nichts, radikal ehrlich zu sein, wenn ich krass getriggert bin. Das will ich mal an dieser Stelle ganz, ganz klar sagen. Erzählen, das ist wenn, neugierig. Es ist ja ein großer Teil der Arbeit ist, dass wir äh, Räume kreieren oder die Möglichkeit ähm, lernen, dass ich mit Wut und Ärger im Kontakt sein kann, dass ich mhm gegenüber einem Menschen in einem bewussten Rahmen, wo beide Leute zustimmen, mhm. dass ich Wut ausdrücken kann direkt und die andere Person da ist und mich hält und es zuhört. So, Das mhm. geht aber nicht, wenn ich äh, krass getriggert bin und dann Wut ausdrücke, dann schwingt meistens irgendwas mit drunter von ich will dich kontrollieren, ich will, dass ich recht habe, ich will, dass du ruhig bist, ich will, dass du dich änderst und das bringt halt nichts, wenn zwei Leute krass im Trigger sind, da mhm. weiter
1: äh, Ärger auszudrücken. Da hilft eigentlich nur eine Pause. Mhm. Voll, ich habe, mein Gott, wie, wie oft ich meine, meine radikale Ehrlichkeit, Überzeugung als Waffe umgedeutet ja. habe genau. und, und meine Ehrlichkeit ähm, so wirklich wie so ein Bleistift gespitzt habe, damit sie besser trifft. Ja, ja, ja. <lacht> Was ja eigentlich, also in meiner Definition so das Gegenteil ist, weil radikale Ehrlichkeit heißt für mich vor allem, dass ich meinen eigenen Scheiß entlüfte und durch meins durchgehen muss. Ja. Genau. Und nicht, ähm, also nicht eine bessere Waffe zum Recht haben besitze plötzlich. Ja. Absolut nicht gar gut. nicht ist oft eine Fehldeutung von radikaler Ehrlichkeit, wo Leute glauben oder also wo Leute Angst haben, ich will doch niemanden so krass verletzen. Darum geht es doch gar nicht. Ja. Darum geht es halt gar
0: nicht. Es ist wirklich eine Wahrnehmungsübung zu spüren, ja. was denn wirklich gerade los ist bei mir und ja. eine Art und Weise zu finden, in der ich mein Innenleben nach außen bringen kann, so dass mhm. ich mich damit bewege, so, mhm. dass ich nicht hängen bleibe in der Energie, dass ich irgendwie im Kontakt bin mit dem, was wirklich los ist. Natürlich heißt es nicht immer 100% perfekt, sondern mm, mm. Äh, ja irgendwie ja keine Man Regel kann. draus machen
1: aber auch nicht als Waffe benutzen ne? ja ja um, um was eigentlich ja? und ich denke immer an, an einen Ort von, von einer gewissen Herzverbindung und von dem von einer totalen nackten Menschlichkeit anzukommen mm. oder ja so, ich glaube... Du hast ja auch, also gestern, wir haben kurz vorher geplaudert, du hast davon radikale Liebe als so eine Art von Idee oder neues Format geredet. Genau. Weil, weil das habe ich jetzt gemerkt, dass halt, worum es
0: mir wirklich geht und was auch der Weg mit radikaler Ehrlichkeit ist, ist, dass wir, dass ich an einem, dass ich mehr in der Liebe bin, ja, jetzt kann man krass drüber philosophieren, was meint er mit Liebe? Ich meine damit nicht romantische Liebe oder ich liebe dich Liebe oder ich liebe alle Menschen Liebe, sondern ein Ort, mhm. in dem, äh, in dem ich einfach da bin und mhm. keine krassen Änderungswünsche habe, dass Dinge anders sein sollten, als sie sind, dass ich in der, man könnte das Wahrnehmung nennen oder Präsenz oder Liebe oder Existenz verweile, ohne mhm. groß viel Aktivität, dass was anders sein muss, als es eigentlich ist. Also yeah. wirklich radikale Liebe mhm. ist im Kern, glaube ich, dass wir alle in der Präsenz essentiell uns lieben und unterstützen wollen und offen sind für Menschen. Offene Güte, mhm. Mitgefühl. Und der Weg dahin führt halt nicht nur durch Positives. Ab und mhm. zu müssen wir halt die Schichten, die dazwischen stehen, zwischen uns und diesem liebevollen Ort irgendwie abtragen. Und trotzdem nee. gibt es den allen Menschen. Und da will ich halt mehr draus agieren. Und da will ich das auch stimmt. Formate kreieren, die halt noch mehr Menschen helfen, aus diesem Ohr zu agieren, wo ich wirklich Liebe ja. bin.
1: Aber nicht als irgendein Konzept, sondern als eine ja, Erfahrung. Ja. Ich finde es spannend, weil ich meine, da hat unser Gespräch angefangen. Ich glaube, dass ganz viele unserer Adaption und den Erwartungen entsprechen, so historisch daher rührt, dass die Liebe in dem Moment abwesend oder mit was anderem über, überlagert war. Genau. Also das, Schulnoten sind nicht liebevoll. Das sind Bewertungen, Nein. die uns klein machen oder die uns ängstlich machen. Strafe, Gesetze, Verbote, Gebote. Das ist eigentlich alles abwesend. Also nicht, ich glaube gar nicht Abwesenheit von Liebe, weil die liegt so drunter. Aber darüber ist immer da. ist so die Angst genau. und das ist das Ego, was eigentlich Angst hat und da geht es immer um Überleben und um Dominanz und so. Ja. Und, und ich glaube, das ist das, wenn du, wenn du zu jemandem ehrlich bist und, und ähm, dann kommt die Liebe in, in der anderen Person auch zum Schwingen. Da ist was, was grundlegend da ist. Das glaube ich sehr, sehr stark. Hm. Ja. Ich mag, was du sagst, dass es immer da ist. Mhm. Ja, und ja,
0: genau. Kein, ja. Mag ich.
1: Ja, jetzt zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ja, Hey Marvin, vielen Dank, dass. Voll gerne. Ich, ich stelle mir vor, dass viele Leute einfach davon inspiriert sind. Ich, ich habe immer wieder aus solchen Gesprächen so ein und wenn es nur wenn nur mein Ehrlichkeitsakku ein Prozent mehr geladen war irgendwas Mutiges, irgendwas Ehrliches heute zu machen, ist immer der Schritt im Hier und Jetzt. So. Ja. Yeah. Und, ähm, und von da aus losgehen. Ich würde es allen Leuten empfehlen, auf deine Website zu schauen. Das sind deine Events, stimmt's? Auf jeden Fall. Willst du erzählen, wo man dich überall so findet und was du alles so vorhast in nächster Zeit? Ja, gerne, ganz kurz. Also ich ja. habe, äh, ich
0: war lange, lange im Konflikt mit so Social Media und Marketing und bla bla, bin ich auch immer noch. <lacht> Und zum Glück waren trotzdem viele Leute in meinen Workshops. Da bin ich sehr dankbar für. Und gleichzeitig ähm, habe ich jetzt einen YouTube-Kanal auf Deutsch, den ich so mache, wie ich da Lust drauf habe. Also so, dass ich Videos aufnehme, die mir Spaß machen. Also mhm. Marvin Schulz gibt es auf YouTube und jetzt auch auf Instagram auf Deutsch. Auch so, wie es mir Spaß macht. Mhm. Jetzt nicht mit irgendeinem krassen Inhaltsplan oder so. Geil. Ja, äh, und ich, ich habe eine Webseite www.marvinschulz.com, die ist jetzt noch auf Englisch. Und die ist gerade im Prozess äh, des Umbaus auf Deutsch. Also bald, hm. ich weiß nicht wann, wahrscheinlich Oktober 2023 auf Deutsch. Hm. Ja. Schön. Genau, und ich da gibt es Workshops. Ich. ich bin dieses Jahr noch in Dresden, hm. äh, in Essen. Und es gibt noch ein Live-Purpose-Retreat in Berlin oder bei Berlin. Hm. Könnt ihr ja mal drauf gucken und vorbeikommen.
1: Schön. Empfehle ja, ich sehr. Voll gut. Vielen Dank für deine Story. Hm. Das, Danke. Äh, das berührt einfach und das, das öffnet andere Menschen ebenfalls, was zu tun. Ja. Voll mir. gerne. Danke für die Einladung. Yes. Yes. Marvin, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bye ciao, bye. Ciao, ciao.